0: Ak žijete v zahraničí, čo vám chýba najviac? Brinzové halušky, Tatry alebo slovenská hudba? Vyzerá to tak, že Slovákom v zahraničí veľmi chýba hudba, pretože pred vyše 20 rokmi začal Štefan Krasniansky v Londýne organizovať koncerty slovenských a českých kapiel a pokračuje doteraz. Prvý koncert v Londýne v roku 2003... Tak to bol koncert kapely Vidiek.
1: A my sme nemali ani šajnu o tom. Čo je to akože music promoting <laughs> alebo ako robiť koncerty? Nič. Akože vstupenky sme si vytlačili na tlačiarní a vystrihli normálne a štvorky. <laughs> Oštemplovali, aby to nikto nepánčoval a predávali. Sme to proste medzi známymi.
0: Odvtedy tam viackrát vystupovali takmer všetci naši speváci, spevačky a kapely. Richard Miller, Jana Kirchner, Horky Žeslíže či Polemik. Tancuje, tancuje, Štefan odišiel zo Slovenska v januári 2000, ale vždy mal blízko ku kultúre a hudbe. A keď v Londýne spomeniete Slovákovi alebo Čechovi pištera, tak všetci vedia, o koho ide.
1: Každý Štefan je na Slovensku aj pištá, no a keď chceš vlastne spraviť podstatné meno a po ho, Um, tak tam prilepíš to Erko za to. No, spíš to bol Pišter.
0: Predstavujem vám Pištera, teda Štefana Krasnianského, ktorý v Londýne už vyše 20 rokov organizuje koncerty slovenských a českých kapiel. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Ak ste niekedy čítali na sociálnych sieťach alebo v rôznych médiách, že v Londýne vystupujú slovenskí alebo českí interpreti, či už to sú skupiny, speváci, speváčky, alebo nejaké slovenské a české koncepty, či už v forme nejakých talk show a tak ďalej, tak... Všetky tieto eventy a všetky tieto akcie majú jedného spoločného človeka, ktorý to vlastne celé organizuje v Londýne. Štefan Krasňanský. Štefan, ahoj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vítaj štúdiu Radia Express.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja sa veľmi teším, že že si prišiel a že sa môžeme o tom porozprávať, že ako to teda je, lebo minimálne tým, že ja sledujem už niekoľko rokov tie životy Slovákov a Sloveniek v zahraničí, tak čo sa týka ľudí, ktorí žijú v Londýne, tak všetky tie akcie, to je téma. Hej, že... Všetci tam idú a poďme sa porozprávať o tom tvojom príbehu, ako to celé vzniklo, ako sa to celé začalo, že ty si vôbec začala a odštartoval takéto organizovanie akcií v Londýne pre Slovákov a Čechov. Tak kedy ty si prišiel do Londýna? Aký je tvoj príbeh toho príchodu?
1: No, ten príbeh začína ten príbeh začína na začiatku roku 2000. Takže presnejšie, 16. januára, ja to viem celkom presne, lebo moja mama mi to každý rok pripomína, že na Kristínu, čo je teda meno moje netiere a aj moja stará mama, jedna bola Kristína, tak vždy na Kristínu mi mama pripomenie, že a teraz si odchádzal do Londýna, a teraz už je to 10 rokov, a teraz už je to 15. Takže tak to si mal
0: teraz výročie, keďže nahrávame tento rozhovor <laughs> už za polovicou januára.
1: Áno, áno. Takže v roku 2000 16.1. Bol, bol dátum, kedy som mal kúpený lístok na autobus z Brna. Do Veľkej Británie.
0: Ty odkiaľ pochádzaš?
1: Ja som z Povážskej Bystrice. Z
0: Povážskej Bystrice, takže ešte aj autobus do Brna.
1: Uh, áno.
0: <laughs> A z Brna do Londýna. To, to, to koľko je. trva to? My už teraz sme skresali tie časy, čo sa chodilo
1: niekedy do Londýna autobusom. Teraz už lietame za dve hodiny. My už ten, nejdem teda menovať konkrétne um, leteckú spoločnosť, ktorú všetci využívame, alebo teda tie dve. My už to voláme, že prímeský autobus, <laughs> keď, keď chodíme do Londýna. Lebo naozaj tá doprava v rámci Európy sa za tých 20 rokov radikálne zmenila. To je celá tá, tá dynamika, je už úplne o ničom inom. Tí, ktorí si spomínajú na to, alebo cestovali v tých počiatkoch do Británie okolo roku 2000, alebo možno ešte predtým, tak si určite spomenú na tie dlhé rady pred Britskou ambasádou, keďže človek potreboval mať víza. ako si to musel všetko vybehať, prácne obhájiť a teda už keď sa to konečne podarilo tak samozrejme sa nelietalo zo Slovenska takže sa išlo pekne autobusom 24 hodín takže sa tam veľmi príjemné vesby počas tej tej cesty v autobuse vytvorili, hovorím to preto lebo naozaj tá komunita, ktorá tam začala vznikať v tom roku 2000 bola veľmi, veľmi súdržná
0: Aký bol ten tvoj dôvod toho odchodu, že si odchádzal preč?
1: To bolo veľmi jednoduché. Ja som vyštudoval v Bratislave techniku ochrany životného prostredia na STUčke, čo bola v tej dobe taká trošku nezvyčajná. Téma nejaká ekológia a životné prostredie, takže aj to uplatnenie bolo tomu adekvátne. Tak Krátko po skončení školy som ešte asi rok podnikal, kedy som dovážal na Slovensko a distribuoval také malé nezávislé vydavateľstva z Británie a zo Spojených štátov. Prostredníctvom v Prahe fungovala taká distribúcia Maximum Underground, sa volali. A oni vlastne zastrešovali také tie okrajové žánre alebo mladé kapely, ktoré vydávali či už teda nejakú punkovú, rokovú alebo hardkorovú scénu. A potom tam bola taká oblast, že vinili pre dj napríklad. Takže to boli také tituly, mm-hmm. ktoré, ktoré sme vozili na Slovensko. No ale tým, teda, že to bolo naozaj prudko okrajový žáner, tak to aj celý ten plán tak dopadol do podnikania a po roku aj niečo som sa vlastne rozhodol, že teda vycestujem do Meky, hudby do Londýna.
0: A ten odbor na vysokej škole, ktorý si študoval, tak som si teraz povedala, že to nebolo až také úplne vtedy možno trendy a... Ty si sa na ten odbor ako dostal, že ty si ho chcel študovať alebo si si ho tak vybral,
1: že... To bol taký ako trošku výstrel do tmy. Vyriešilo to veľa otázok. Mm-hmm. Teda, ja som bol vyštudovaný strojár zo strednej školy a to bola taká cesta no. najmenšieho odporu, pokračovať na strojári aj keď mi teda priznám sa viacej tie a, a veci okolo kultúry prišli a okolo hudby zvlášť prišli bližšie. Ale mal som pocit, že tam sa vlastne bude časti študovať to, čo už tak trochu viem a že vlastne v tej Bratislave by to mohlo byť fajn. Tak. <laughs>
0: rozumiem, rozumiem, praktické. <laughs> Dobre, no tak vycestoval si, prišiel si šťastne, dorazil si autobusom z Brna do Londýna. Čo sa teda dialo? Ja sa tak grípem v tých začiatkoch trošku. Ano, akože mňa tu zaujíma ten, presne tie začiatky toho, až, až kým sa dostaneme k tomu, čo robíš teraz.
1: Áno. Ja som v tej dobe, keď som prišiel do Londýna, bo tak tam bola už vtedy moja vtedajšia priateľka, ako operka, takže ja už som tak trochu išiel na hotové, že už aj dokonca som tam mal moju spolužiačku, ktorá tam tiež bola, myslím, druhý rok a taká tá prvá vlna tých operiek, už tam boli etablované tie devčat alebo tých chalani, čo tam chodievali pracovať a zarobiť si nejaký peniaz, takže nešiel som do úplne neznámeho, tak vedel som, že tam ako nezomrem. <laughs> a v podstate som sa tak ako pol roka tam uh, hľadal. Uh, rozmýšľal som nad tým, že či tam naozaj zostanem, či pôjdem študovať jazyk. Uh, samozrejme ma zaujímala aj tá hudobná scéna. Uh, a tam teda musím povedať, že my z Povážskej Bystrice <laughs> uh, ľudia odchovaní na vtedajšom DJovi ovi uh, a pravdepodobne aj stále uh, uh, po v nejakom rádiu Milanovi a 105 kilogramov krajčím, čo bol taký priekopník tej alternatívnej hudby na Považi. Sme mali vlastne tú laďku toho povedomia o tej britskej hudobnej scéne pomerne slušnú a o tom sme vlastne ani tak ako nevedeli. Ja som myslel, že prídem do Londýna a teraz začnem objavovať strašne úžasné veci, lebo však toto sa dostalo ku nám na Považie, tak čo tam ešte v tom Londýne musí byť. <laughs> No a na moje sklamanie som zistil, že vlastne viem o tom už dosť a tie veci, ktoré prichádzali v v, v, tých komečných pendigách, povedzme, alebo v koncertných sálach, ktoré som tam videl, ma nejako zvláštne prekvapovali, že vlastne my sme to všetko už poznali. A trvalo mi teda nejakú dobu, kým som sa potom dostal do toho hudobného podhúbia a tam už som zase začal objavovať nové veci. Ale to mi, hovorím, trvalo nejakých 4-5 rokov, kým som si to tak ako naozaj uh, detailne všetko zmapoval. No a aby som sa teda ešte vrátil k tomu začiatku, krátko potom, ako som sa takto motal, uh, v Londýne som zistil, že vlastne napriek tomu, že som tu angličtinu študoval aj na strednej a na vysokej škole, takže vlastne skoro vôbec neviem. A Prihlasil som sa teda na, na štúdium angličtiny, zároveň som si musel vybaviť teda študentské víza aj kvôli statusu, aj kvôli tomu, aby som mohol študovať. A krátko, na to bolo treba riešiť to, že idem teda sa vrátiť domov alebo, alebo nadviažem na to a mne tam bolo nejak podozrivo dobre v tom Londýne. No a ďalším takým ako logickým vyústením toho, že ako tam zostať, v uh, Slovensko ešte stále nebolo vlastne do Európskej únie, uh, bolo vybaviť si nejaký um, biznis status. Mm-hmm. No a teda v roku 2003 uh, s hodou náhod a veľmi takým ako že organickým štýlom, že žiadne, žiadne veľké biznisplány. To bolo pár rozhovorov s kamarátmi v obývačke. Sme sa rozhodli, že proste spravíme jeden koncert a potrebujeme teda k tomu mať nejakú, uh, nejaké, nejakú, nejakú spoločnosť, ktorá by to kvázi ako oficiálne zastrešila. Tak sme si založili, založili Píšter Limited, ale to, že bude mať vlastne tá SROčka. Um, dnešnému dňu vlastne 21 rokov. Výborne, teda, výborné. Vlastne výborné.
0: No a aký je príbeh za tým Pišter? Lebo to už tak aj všetci ťa tak volajú. To, ano, tako, ano. to je také, že keď v Londýne povieš Slovákovi alebo Čechovi Pišter, tak všetci vedia.
1: No tak to je, myslím, že mi to dal môj brat rániec, takúto prezivku a vyvstáva to z toho, že teda každý Štefán je na Slovensku aj Pišta, no a keď chceš vlastne spraviť podstatné meno a po angličtiť ho, um, tak tam prilepíš to R-ko za to no a R pišter a to tak ako tvrdšie, že áno, že to by mohlo byť niečo seriózne.
0: <skrý> ako tri roky nie je málo, ale ani zase veľa, že teda ako si sa tam vlastne udomácnil trošku a teda ste takto hupli do toho do toho biznisu. Tak čo bol ten prvý koncert? Aký bol?
1: To si pamätám celkom presne. To bolo v roku 2003 a Uh, teda pri tých debatách, ktoré sme viedli v tých šerovaných domoch s tými ostatnými Slovákmi, padla voľba na vidiek. Uh-huh. Padla voľba na vidiek a rozhodli sme sa, že ho spravíme v klube Electric Ballroom na Camden Town, čo je miesto, kde z okolnosti vznikla celá punková scéna, kde vznikol celý ten movement okolo The Clash, um, Sex Pistols. No a tak sme si povedali, že vlastne Prečo nie? Však poďme to skúsiť. My sme nemali ani šajnu o tom. Čo je to akože music promoting, alebo ako robiť koncerty. Nič. Akože vstupenky sme si vytlačili na tlačiarni a vystriehli normálne za štvorky. Oštemplovali, aby to nikto nepánčoval a predávali. Sme to proste medzi známymi. Takže takéto boli začiatky. Ale uh, svoj, svoju zásluhu na tom samozrejme mne je aj kapela samotná, alebo. No, však...
0: ako reagovali? No.
1: Že, že teda,
0: dobrý, prieď do Londýna hrať?
1: No, ja som veľmi akože profesionálne z- 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 zavolal menežerovi, gitaristovi v jednej osobe, Richardovi, aj Cajovi. Že teda by bol takýto, uh, takáto možnosť, či by si ne, uh, prišli zahrať do Londýna. A že mám teda pre nich honorár, a veľmi teraz profesionálne som povedal, že že mám tak od 500 do tisíc? <laughs>
0: že... Ako počkaj, od 500 do tisíc Libie rastie. Zaplatíme
1: všetko, nejaké letenky, bla bla bla. Že, a že takýto honorár vyol, že od 500 do tisíc, a on akože zostal trochu zaskočený z toho, že z takohoto konkrétno v úvodzovkách ponukov som prišiel tak ďaleko. Tak priamo? Áno. Tak dal nejak... džentlmenský nejaký akože, návrh, ktorý na ktorom sme sa samozrejme stretli. No a kapela teda pricestovala. Čuduj sa svete, my sme naozaj na ten koncert predali cez 500 vstupeniek, čo, čo bolo úžasné. A krátko na to, ako prileteli a ubytovali sme ich, tak sme vlastne kapelu zobrali na krátke posedenie na Slovenskú ambasádu, kde nás prial teda Veľvyslanec, na Notting Hill. No a ja už som potom teda potreboval utekať naspäť na sálu a moja sestra, ktorá mi s jej kamarátkou v tej dobe pomáhali s produkciou, tak sa zhostila teda úlohy, ten guide, že ukáže za ten čas kapele Londýn. No a oni sa vrátili na soundcheck, teraz všetko sa nazvučilo, koncert prebehol, všetko... To všetci sme boli nadšení, afterparty, utužovali sme priateľské vzťahy. A do toho mi moja o 5 rokov staršia sestra hovorí, že, oh, vieš, ten gitarista. A že, čo? A že, no, že on je taký a ja taký, ale no, že ja o 5 rokov mladší brat ti nebudem vysvetľovať, že muzikanti ako točia. Je Že nie. A že nie, 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 že... Že ja ti to vysvetlím. No, dobre, tá kapela na druhý deň odletela. Myslím, že hrali niekde v štátoch, pokračovali na nejakú, nejakú šnúru. A moja sestra stále do mňa. Ja ho potrebujem ešte vidieť. Že to... Musíš to nejako zariadiť. Ja hovorím, že no, tak kapela odletela, honorár vyplatený, úspešný koncept. Za mami, tam
0: niečo ty s ktorými tu ideš horiť. <laughs>
1: No, aby som to povedal. A tak sme si teda vymysleli zámienku, že ideme zháňať referenciu, že teda nech ide do tej Bratislavy vypýtať papier, že vieme robiť koncert. <lýdňujú> tak ja sa <se> stráli, <Vyloždňujú> do Bratislavy zháňať referenciu. Referenciu sme dostali. Na základe nej sme potom pozvali napríklad Mňagaž, Ten rok, alebo dokonca Richarda Millera, vtedy hral aj za Empty Smile a Zivko Bitovou, krásny, krásny koncert um, v klube Astoria na to ten Road, ten už dnešných dňoch nefunguje, ale to bol klub, kde hrá napríklad v Rolling Stones. Zhrali mesiac pred nimi svoj fanklubový koncert pre 2000 ľudí. To bol naozaj klub, kde to na teba proste padala tá, tá rock and rollová na každom kúte. No ale aby som dopovedal, Uh, Moja sestra vypýtala referenciu uh, do roka do dňa bola svadba.
0: <laughs> 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 Takže prvý koncert ako má byť? <laughs> No, a... Čiže cestra zostala, hej, Bratislave, iba posalala ti áno, papier.
1: Áno, ona, ona, ona samozrejme odišla do Londýna za si peniaze, prestávať dom, neviem čo, všetko to z- zhodila zo stola, Presťahovala sa do Bratislavy. Dnes mám uh, krásnu 18-ročnú netier Kristinku, uh, ktorá teda uh, sa tiež uh, venuje DJingu, ingu chce ísť žurnalistiku. No a Richard teda je môj švagor. <laughs>
0: Ospav. To je perfektný príbej. To ja je sestra, straje s tým stotožená, hej, že takto rozprávaš e, históriu založenia Píšter Limited oh. s prvým koncertom.
1: Tak taká je pravda, no.
0: Vidiek poslal referenciu. Prišli ďalšie kapely. A ako to... Uh, vieš, že vtedy ešte tie sociálne siete neboli v takom uh, ako teraz, že všetko vieme odpromovať online, ale aj keď ste tie lístky tlačili a tak a pečiatkovali, tak ako sa ti to darilo v tej komunite Slovákov, Čechov odpromovať a tak ďalej?
1: Jasné. Toto, no, to, bolo, to bolo úplne o inom. Uh, jak si dobre spomínam, my sme vlastne mali niekoľko takých uh, sličných miest po Londýne, lebo zase Londýn je mesto o rozlohe, myslím, 1600 kilometrov štvorcových. To keď si zoberš, to 40x40 kilometrov, dom na dome, 10 miliónov ľudí a medzi nimi je tam niekde roztrúsených niekoľko Slovákov. Že to vlastne ani nejakým vylepom plagátov alebo nejakou plošnou kampaňou nemá význam. Ani a jedna to nezaplatí, dva to nesplní účel. Takže mali sme nejaké také styčné miesta ako práve o ambasádu Československý pub na West Hamstead, čo je vlastne miesto, kde sa doteraz stretávajú Slováci a Česi, je tam taká reštaurácia a vlastne to ešte za onej doby, druhé, počas druhej svetovej vojny, keď uh, tí československí letci, ktorí lietali pre uh, Royal Air Force uh, zostali v Británii, tak kráľom im vlastne uh, udelila takýto Um, status, že tam môžu zostať a, a pridelili im takéto miesto, aby sa tam mohli vlastne stretávať so svojimi priateľmi a rodinami od vtedy uh, je toto miesto teda na West Hamstead uh, medzi Slovákmi a, a Čechmi um, do, dobre známe. Takže napríklad tí nám dokonca aj predávali tie vstupenky a tam sa riešili um, uh, letáky, povedzme. A v podstate to fungovalo aj v nejakých sms a že ľudia si medzi sebou povedali. Ono, totižto do tej doby tam naozaj toho veľmi nebolo. A keď sa objavilo, že ako v Londýne má byť vidiek, to bolo ako fakt... Sa
0: rýchlo roznieslo.
1: No, to bolo akože anomália. Mm-hmm. <laughs> wow. Takže to, to fungovalo to fajn. A časom ja sa to samozrejme trošku zmenilo, presne ako hovoríš, prišli do toho sociálne siete. My sme dokonca jednu dobu, to mohlo byť taký rok, vlastne možno v tej dobe, keď sme zakladali agentúru, sme spolu s, s takou spoločnosťou Čechia Limited alebo s Petrom Kríženom založili časopis Echo Magazine, čo bol taký bezplatný občasník alebo mesačník, ktorý sme tiež distribuovali medzi Slovákov a Čechov po Británii a okrem všetkého ostatného tam boli teda aj informácie o kultúre a koncertoch, ktoré poriadame. Takže aj toto bola jedna z fóriem, ako sme tie informácie šírili.
0: No tak uh, bolo treba to odpromovať, hmm. tak ste hľadali asi všetky tie, všetky tie možnosti. No dobré, ja mám pocit, že asi všetci zo slovenskej hudobnej scény v, za posledné roky, ak neda, možno teraz nejakých nováčikov, akože na scéne, mladých spevákov, talentovaných a speváčky, ale drviej väčšine tam boli všetci, však tam boli aj reperi, nie? To nebolo, že akože kapela Vidiek, vo všetkej úcte super, hej, ale že, že ja neviem, tam hrával veďaj Meky Šbírka, hrával, čo, čo teda ešte pre Londýn Meky, tak to je spojenie, áno. Ja, Richarda Millera si spomínal, ja si pamätám, že dokon sa aj napríklad ako koncept silné reči, že boli už v Londýne práve na, tieto, na to pozvanie od, od vás, od teba.
1: Áno, v podstate my Gro, tej produkcie, ktorú robíme, tvoríme vlastne z tej hudobnej produkcie, alebo vyberáme teda tituly, ktoré v ktorých sa mám pocit orientujeme najlepšie a to je práve uh, práve tá hudba ale presne ako hovorí, že robili sme stand robili sme malé javiskové formy, robili sme Radošinské naivné divadlo
0: aj Jan Kraus? Uh,
1: áno, s Janom či... Krausom sme tam asi zo dvakrát točili uh, pre ale robili sme aj také, že bez kamier, že prišiel a urobil show um, Takže dokonca sme tam robili nejakú predpremiéru filmu Všetko, čo nám dávalo zmysel a malo akýsi presah na tú komunitu, tak akože sme vítali, lebo však bola to výzva, bolo to zaujímavé. Ten Londýn je tomu naklonený aj vďačný. Naozaj je to meka rock'n'rollu, či už to bereš po tej profesionálnej stránke, alebo o tom, ako sú tí ľudia nastavení, tí diváci, aké je to povedomie vlastne toho bežného Londýnčana, že tam proste je tá tá hudba všade, že tí, tí ľudia sú naozaj nasiaknutí a opýtaš sa hociakého človeka na titul od, od Beatles alebo od Oasis alebo čokoľvek a tam je to proste uh-huh. m, vie, vedia o tom ľudia jednoducho. Aj, tá, aj tá, ten hudobný vkus tých Londýnčanov akože je, je úžasný.
0: Je pre teba dôležité alebo do akej miery to je pre teba dôležité, respektíve ešte, poupravujem tú otázku, bolo v tom čase, keď ste to začínali robiť, dôležité, to spájanie tých ľudí, táto vytváranie tej komunity?
1: To bolo v podstate... Tam, tam boli dva také dôležité dôležité veci, ktorými sme sa my v tej dobe zaoberali. Jedna bola, jedna bola vlastne pokrytie toho komunitného kultúrneho Života, alebo toho vyžitia, alebo doteraz napríklad Slovensko nemá kultúrny inštitút, ako to má napríklad České centrum v Londýne. Takže my sme sa snažili vlastne trošku tak suplovať aj to vyžitie tých, tých krajanov v Londýne a vytvoriť to zázemie pre tú komunitu. A zároveň už teda, keď tá komunita fungovala, tak sme chceli, aby trošku aj difundovala do tých, či už do toho bežného londýnskeho života, alebo aby tam bola nejaká interakcia s inými komunitami. Takže mali sme napríklad taký projekt s klubom Cargo. Uh, kde uh, na Old Street um, dnes už je to volajú to, volajú to že Európske Silicon Valley ale v tej dobe to bola akože no, meka, meka rock'n'roll a vtedy sme mali vlastne taký projekt vymyslený volalo sa to, že Plus Festival čo bolo taká prehliadka stredo- a východorópskej hudby že okrem Slovenska sme tam mali Čechy, Polsko, Maďarsko vlastne celý Výšegrád, Balkán a a tam sme vlastne počas raz za rok sme spravili festival a počas roka sme robili také impulzy toho festivalu a raz za mesiac sme priviezli nejakú slovenskú kapelu a spojili sme ju dohromady povedzme s nejakou britskou kapelou alebo s rakúskou a uviedli sme ich spolu na stage a to bolo super, lebo tam okrem toho, že tá komunita sa stretla, tak zrazu tí Slováci videli, že wow, že my máme vlastne na londýnskom pódiu spolu s nejakou britskou kapelou našho interpreta a je to úplne super, že vlastne mm-hmm. sme jedným z nich. Že... Super spojenie. Hej, hej, toto to, to, to fungovalo výborne. No.
0: Tebe, tebe to čo dávalo? Ako tebe, ako Štefanovi Krasnianskému <laughs> ako človeku, ktorý žije v zahraničí a ktorý to tvorí pre tých ľudí, lebo teda jedna vec je byť ako keby, že sú, je viacro možností, že buď som ten človek, ktorý to chce ignorovať a nechce sa stretávať, ďalší sa chce stretávať, ale nebude to organizovať a potom si to vlastne ty a tvoj tým ľudí, ktorí to aj chcete organizovať. Tak čo to tebe dávalo a dáva?
1: To bola veľmi taká ako spontánna, a hovorím, organická a sebarealizácia, že ja som to naozaj nejak ne, neanalizoval znutra, že to v, to, 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 to išlo prírodzene proste som mňa von ja si ani popravde neviem celkom predstaviť, že by som v živote vedel uh, 20 rokov sa venovať niečomu, niečomu inému. Ja neviem, či to robím dobre, ale som si istý, že nič iné by som lepšie robiť nevedel.
0: Uh-huh, super. No a čo, čo? trošku tam bola pauza, keď bola pandémia. Lebo teda všetky firmy a spoločnosti a organizácie, ktoré robili rôzne podujatia, tak týchto zasiahlo najviac vo väčšine prípadov.
1: Čo sa vtedy dialo? No, tak boli to samozrejme turbulentné dni a mesiace. Ale ja mám na to, s odstupom času, keď sa na to dívam, cez všetko, cez čo si tí ľudia prechádzali a keď sa na to teda pozerám ako promotor alebo človek, ktorý sa živí hudbou a žije v Londýne, tak pre mňa to bola jedna veľká sprúha od smerom proste od, od kráľovnej, od, od governmentu, od Arts Council England, ktorý podporoval vlastne celý, celý tento music industry a Ľudia proste, ktorí mali za sebou nejaké, nejaké výsledky a bolo vidieť, že teda naozaj tá pandémia ich zasiahla, tak, tak bolo o nich náležite postarané. Ja naozaj nemôžem povedať po zlého slova. A je, za nás ja môžem povedať len toľko, že to, čo sme si vypýtali, tak sme proste z tej, z tej britskej pokladnice dostali. Mm-hmm. A vďaka tomu teda vznikli projekty, ktorými sme povedzme vysielali zo slovenského klubu, to bolo pod lampou od, od Štefana Hríba, tam bolo spravené improvizované vysielacie štúdio. A odtiaľ sme myslím tri koncerty vysielali do Británie. Takisto sme robili z Lucerna Music Bar práve spomínaný nehmojezem ľahká, mäkký Oh, odtiaľ robil úžasný koncert, takisto kapela Čínavsky. Takže my sme vlastne takto cez Britániu a pre britského diváka podporovali tak trošku aj to, čo sa dialo mm, na Slovensku a čiže,
0: čiže aj vlastne ste si našli tú svoju úlohu aj v tej, aj počas Áno. tých lockdownov, no, no, tak aby sme to nazvali, že keď sa nemohlo nič organizovať a stretávať a že teda tú svoju sieť, už aj asi vytvorenú na základe aj sociálnych sietí a všetkých tých profilov a komunity, Super, super, to som videla, že ani nevedela mm. Aký typ ľudí Slovákov a Čechov Chodí na tie vaše podujatia A na tie koncerty?
1: No, rôznorodý, Samozrejme záleží, aký spravíš line-up Akého diváka chceš, chceš osloviť A ešte do toho vstupuje vlastne aj taká časová ozby som si dovolil povedať Že tá komunita sa tiež organicky vyvíja Možno v časoch, keď som tam prišiel, jak som hovoril, že tam boli najmä tie operky a bildery a um, Libra bola 70 korún, takže si všetci šetrili. Uh, tak tí diváci boli samozrejme trošku iní, ako keď sme napríklad vstúpili do, do únie a zrazu začali byť dostupné kvalitné školy. Zrazu sa Slováci vedeli dostať na dobre medzinárodné pozície. Uh, začali podnikať a to cestovanie bolo oveľa jednoduchšie takže aj intelektuálne proste išla brutálne hore tá komunita že bolo vidieť, že to boli proste už tá, zvlášť tam mladá krv, že to boli regulérni Európania ktorí vlastne chodili do tej, do tej Británie za tou prácoval alebo za štúdiom no a potom zase prišiel ten pre mňa nešťastný alebo pre mnohých ľudí nešťastný Brexit ak si to do, môžem takto dovoliť mm-hmm. povedať a opäť sa to cestovanie začalo komplikovať a zvlášť teda pre tú cieľovku, s ktorou pracujeme my, že tí Slováci a Česi a vlastne celá tá Stredná Európa začala postupne tú Britániu opúšťať A, a hlavne tí mladí ľudia už neprichádzajú v takom množstve ako kedysi, že už teraz si to človek rozmyslí, či zaplati tie neskutočné poplatky za univerzity a, kde už neplatia žiadne erazmy a, žiadne študentské pôžičky a tak ďalej mm-hmm. takže to len to chcem povedať že vlastne v, aj v tom čase sa tá, sa tá um, komunita nejako vyvíja, ale vo všeobecnosti môžem povedať že sú to uh, v prevažnej miere, ja neviem na 90% uh, chodí na tie koncerty teda tie krajania, Slováci a Česi ľudia, ktorí majú k tej kultúre stále blízko chcú sa stretávať um, Rozumiem aj tomu, že sú tam ľudia, ktorí sa úplne odstrihli, povedzme od toho Slovenska, od Čiech a je to OK, ale ja si myslím, že v prevažnej miere čas od času si každý tú cestu nájde do toho klubu, aby sa tam s tými svojimi krajami stretol a dal si ten drink a pozrel tú kapelu, na ktorú chodieval, alebo ich stále chodíva, keď je na Slovensku.
0: Uh-huh. A volajú tí Slováci a Česi, ktorí prichádzajú na tie koncerty vaše, aj svojich napríklad zahraničných kamarátov?
1: Presne, presne. Teda tak. nie
0: len Br- Britov a Britky, ale teda možno však v Londýne žije veľa e, národností.
1: áno. E, a e, samozrejme, keď robíš mainstreamovú kapelu, ktorá, ktorá produkcia je postavená na nejakom aj teda verbálnom... E, alebo textovom výstupe, a je to v Slovenčine, tak, tak mi príde tých Slovákov a Čechov oveľa viacej. Ale už si teda privezu zo sebou, povedzme, toho manžela alebo manželku, alebo kamaráta, a, takže čas od času sa tam objaví aj nejaký cudzinec, ale napríklad projekty, ktoré robíme či už je to nejaká world music, jazz alebo elektronickú hudbu, keď sme robili, ktorá nie je teda primárne postavená na tých textoch a je to také akože viacej uh, medzinárodné, tak tam sa akože objavujú tí cudzinci oveľa častejšie a, uh, a je to super keď sme robili napríklad v Barbican Lučnicu tak tam bolo tých zastúpenie teda tých či už Londýnčanov alebo ľudí z, z iných krajín podstatne, podstatne vyššie. V Anglicku je veľa Poliakov, chodí mm. aj Poliaci? No Poliaci to je taká komunitka sama o sebe.
0: Áno, áno, ale že či teda občas prídu na vidiek
1: alebo... To celkom nie, ale mali sme projekt či už v rámci toho festivalu napríklad, keď sme, keď sme robievali aj s polskými kapelami a tá polská scéna je naozaj zaujímavá. Uh, tak vtedy tam bol krásny akože presah toho slovensko-polského. Robili sme napríklad uh, uh, svojho času taký dvojkoncert uh, polské speváčky Anna Maria, Jopek a našej Janky Kiršnerovej v Queen Elizabeth Hall. Krásny priestor. Uh, uh, výborný, uh, výborný koncert jeden aj druhý. A tam sme mali aj ja 800 ľudí, takže tá polska komunita je obrovská ešte stále, je to, to bolo to je mesto v meste vlastne, oni si žijú taký akože svoj život, mnohí Poliaci nevedeli ani po 10 rokoch, ale po anglicky, lebo to mm, neviem, ale, ale my už máme radi, keď, keď trošku pracujem aj s tým londinským divákom.
0: Ako často robíš koncerty? Teraz už asi sa tvárme, že teda však bavíme sa o, o už trošku tak po pandemickom období. Mm. Teraz už to tak sa robia veci, jedna radosť. Tak ako často sa dejú teraz koncerty nejaké?
1: Zhruba raz za mesiac. S tým, že teda Vianoce to sme všetci doma pri Kapusnici a Kaproví a takisto leto vypúšťame, lebo to zase všetci idú po dovolenkách a letných festivaloch. Ale vlastne to ostatné sa snažíme vykryť a zhruba raz za mesiac spravíme koncert a ešte medzi to si vieme dať nejaké nehudobné stretnutie, či už je to teda nejaká partička, nejaké divadlo urobíme alebo premietneme film.
0: Nebudem sa pýtať, že, že teda, či sa dá tým uživiť, lebo keď máš firmu, ktorú máš vyše 20 rokov, tak asi to robíš dobre a, a je to super. Je aj ako keby z tej strany tých poslucháčov, divákov, návštevníkov. A je to, keď si vravoval, že napríklad že raz za mesiac je tá, tá akcia, tak stále chodia, ako keby máš to tak nejak niekde voku, alebo teda minimálne, že keď komunikuješ s nejakými ľuďmi, že sa tí ľudia aj vracajú každý ten mesiac, alebo presne podľa typu kapely, alebo teda toho
1: programu si vyberajú a tí ľudia sa tak ako keby striedajú. Máme tam takú, že skalnú základňu a to sú ľudia, ktorí proste mm, prídu na ten koncert nich, ja akýkoľvek si dovolím povedať, lebo uh, zrejme im je u, u nás dobré a naozaj ten klub 229 venue, kde robíme 90% produkcie na Great Portland Street, čo je kúsok od Baker Street uh, je ten večer um, zrazu akýmsi takým slovenským alebo československým miestom v Londýne, že naozaj zrazu tam v bare dostaneš to české pivo. Uh, niekedy sme tam aj horálky dávali Aha, sa tam slovenská kapela všade počuješ tú Slovenčinu, takže to, 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 toto sú silné veci a, a ľudia to majú radi a potom sú ľudia, ktorí idú výhradne teda povedzme len za tou kapelou um, takže um, neprídu na každý koncert, ale um, stretneme sa čas od času no a potom uh, sú samozrejme aj ľudia, ktorí uh, napríklad v Londýne žili ale už medzičasom sa vrátili naspäť na Slovensko ale majú také akože stále spomienky na to, aké to bolo a bolo to, bol to ich vlastne život, alebo súčasť života, ktorý strávili mimo Slovenska. Veľmi radi sa k tomu vracajú. A tak vedia priletieť do Londýna, že sú ľudia, ktorí letia z Prahy, sú ľudia, ktorí prídu z Bratislavy. To nám aj kapely povedali, že boli sme v lietadle a boli tam proste, ja neviem, desiatí ľudí že idú na náš koncert. <laughs> Super. Toto tiež funguje.
0: Tak ja keby som bola v Londýne v tom čase, že viem, že sa tiež deje nejaká takáto akcia alebo koncert, tiež by som sa šla pozrieť. Mm. Ale tak ja už aj z tej pozície, že nahrávam tieto rozhovory, <laughs> tak minimálne z tej zvedavosti, že tam je eufória <laughs> Slovákov zahradičí. Um, aký je tvoj... Londýnsky život, keď ty organizuješ vlastne podujatia pre Slovakov a ja to tak nazývam familiárne, že Slovakov a Čechov, ale predpokladám, že aj Česi mm-hmm. chodia na tieto tvoje podujatia. Ale že aký je ten tvoj teda britský a priamo londýnsky život po priorganizovaní tých vecí, že si vlastne stále ako keby hlavou doma,
1: alebo v tom, tom svojom rodisku. Áno, a nielen hlavou, ja veľmi že akože často lietam domov a uh... Sú, uh, sú obdobia, kedy uh, na, práve to spomína na leto, alebo Vianoce, to bolo vždy o Slovensku, že som vlastne uh, aj keď uh, uh, som stále pracoval uh, s, v Londýne a s, s londýnskými partnermi, alebo riešil som veci v rámci Londýna, tak uh, som vedel vycestovať domov na Slovensko a bol som treba aj mesiac uh, mesiac doma. Teraz napríklad je situácia taká, že po covide, kedy som ja zostal vlastne zaseknutý v Londýne asi rok a pol, lebo už konečne, keď sa dalo ísť domov, tak som už so skúpenou letenkou so všetkým sa išiel dať otestovať a bol som pozitívny, takže mesto odletu na Vianoce domov z- 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 som sa otočil na päť a zostal v Londýne. Tak zostal som rok a pol zaseknutý v Londýne, ale napríklad teraz som grom môjho času na Slovensku, hoci síce v piatok zase odlietam na pár dní, ale ja mám také obdobia, že riešim z považskej bystrice za zvuku cinkuláru a, a kotko dáka nesliepok, londýnsky koncert.
0: Tak to je ale to je taký pekný koncept podľa mňa, že vieš no, tak, vieš jako, že...
1: Ono Je to, je to taký balans jednej destinácie s druhou a to mi možno dáva tu šancu to vlastne celé, celé ústať, lebo ten Londýn pri všetkej tej kráse a možnostiach, ktoré ti dáva, to je proste pračka, ktorá ťa zomelie a raz za rok ťa to vypluje na nejakú dovolenku a ty sa ledva spamätáš a už sa tam zase točíš zase, mm. takže... No a v tej považskej Bystrici, to nie je ani, že považská Bystrica, kde ja žijem, to je úplne taká, že prímešská štvrť a to je konec sveta. Mm-hmm. Tam sa to zase všetko akože... Uh, ustáli a samozrejme už potom, keď mi začne uh, vyhadzovať rebro, tak sa zbalím a, a idem zase do, do, do ruchu veľkomesta.
0: No, čo čaká Slovako a Slovenky v Londýne alebo teda v Británii aktuálne tento rok najbližšie? Aké koncerty alebo aké podujatia si naplánoval.
1: No, naplánovala stále plánujem, robíme teda sezónu 24, respektive 24-25, lebo my tie projekty chystáme s takým ročným predstihom asi. A tak máme tam popri tých mainstreamových kapelách alebo tých veľkých aktoch pre komunitu, ako práve ten Richard Miller, ktorom sme spomínali, čo dva roky k nám chodievajú horky, že slí, že tie tam majú úplne základňu a to je presne taká tá kapela, ktorá príde. Proste každý s malou taškou cez pleco a neriešia nič proste, Zoberú si z nástroje, odohrajú úplne, že famózny koncert. Ale nejaké by to bolo v hornej dolnej a zase naskočia na to lietadlo. A,
0: a idú ďalej. A idú
1: ďalej, no to sú pankači. A s nimi sa nám robí veľmi dobre, a to musím povedať. Takže napríklad ich budeme mať v novembri tohto roka a najbližšie budeme mať vo februári Davida Kolera a teraz ak toho, ktoré môžem prezradiť tak sa k nemu pridá aj Slovenský polemik Super Takže to bude, to bude silná úderka, ktorá už svojho času takto na pódiu v 229 veniu vystúpila a teda doteraz si na ten koncert pamätáme. Aj kapely, aj my, aj diváci som si istí. Takže...
0: Ja vlastne musím poďakovať takto v tomto podcaste polemiku a celému týmu okolo aj Katke, ktorá má na starosti booking, že mi nabonzovala Štefana, že bude v Bratislave a som ho stiahla rovno do rádia. Takže ďakujem. Ďakujem a teším sa, čiže... Slováci žijúci v Londýne šup na polemik.
1: <laughs> Áno, bude to teda v klube 229 Veniu a je to posledná sobota februárová 24.
0: Uh-huh. No a ešte ďalej zvedáva som, ak môžeš, čo môžeš povedať. Či vlastne všetko uh, je ešte
1: tajné. Uh, <laughs> Takže pečieme to.
0: Dobre, dobre, nebudem, nebudem vyzvedať. Uh, Dobre, ty keď máš ten taký balans životný, čo si po, teda hovoríš, že je to také, že aj si na Slovensku, aj v Londýne a tak uvažoval si niekedy nad tým a možno práve aj v tých pandemických časoch, že by si prišiel možno natrvalo na trvalu na Slovensko, alebo že, že
1: by si ostal v, v Anglicku? Jasné, po každom koncerte. <laughs>
0: Ale teraz prečo? Že sa chceš na to vykašľať, alebo že ti tak chýba domov? <laughs> chýba to je možnosti. možnosť. Nech si každý odpovie. <laughs> um,
1: no, je to, je to tak, ako som povedal, že treba vo všetkom hľadať tú rovnováhu a uh, ja na jednej strane sa cítim strašne dobre na Slovensku, ale zároveň ale je to pre mňa strašný boj po tom, čo si človek proste polku života prežije tak trochu kočovne alebo povedzme, že kozmopolitne, tak, lebo považujem sa za človeka, ktorý je vlastne doma úplne všade a teraz zostať akože veľmi striktne usadený na jednom mieste je akože celkom výzva pre mňa. Na druhej strane vekom sa už aj tie priority trošku menia. Človek nepotrebuje byť všade a už aj to tempo životné je trošku iné. Takže nikdy nehovor nikdy. Akože mne na Slovensku bolo vždy dobre a kto vie časom to možno naozaj vypáli. Takže po všetkých tých o zážitkoch, ktoré mám po svete, my bude najlepšie na Slovensku.
0: Ale ešte ťa to baví, toto to, to to organizácia si, to produkcia. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, Štefan, za tvoj čas aj za rozhovor, že si si teda našiel čas prísť takto pokecať o tejto tvojej práci, o ktorej hovorím, ja som už dlho vedela a myslím si, že teraz prišiel asi ten správny čas, aby sme sa takto stretli a mohli aj sa porozprávať v štúdiu, nie napríklad online alebo niekde v londýnskej kaviarni, aj keď aj to by malo svoje čaro. Ale teším sa, držím palce pri všetkých akciách. Pozdravujem všetkých Slovákov v Londýne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Som Oli Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za Vinač Expreseská.